0: Heute reden wir über Geld, über Finanzen, wie teuer sind eigentlich Kinder, wo kann man sehr gut sparen, wie kann man auch Geld zurücklegen, damit für die Kinder irgendwann mal noch ein bisschen was da ist, darüber reden wir heute und wir haben auch über Neujahrskarten gesprochen, denn Leon hat Karten an die Kita geschickt, damit seine beiden Zwillinge möglicherweise möglichst bald einen Platz bekommen. Los geht's! Daddies. Pure Man Steadies. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Und wir hauen sowas von rein. Wir hauen rein mit einem Song. Warum hast du nicht Nein <lacht> gesagt? Wie geht's weiter? Oi, 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 Es kam da. allein von dir. Es lag allein <lacht> an dir. <lacht> Wir waren ja letztens bei euch und haben wir, haben wir den Song da angespielt eigentlich? War ich mich gerade? Nee, du hast ihn angesungen. Wir ähm, haben erzählt davon. Ich habe dann dich ja. noch gestoppt, weil es reicht mir schon, wenn Schlager angesungen werden. Ähm, mehr möchte ich auf keinen <lacht> Fall hören, aber es ist einfach sensationell. Ich finde es immer witziger und unterhaltsamer, dass deine Jungs, die Zwillinge oder eure Jungs auf Schlager stehen und da richtig abgehen, den Mund weit aufgerissen, freudige Augen, ein das Lachen, Wahnsinn. Das ist wirklich richtig erschreckend und für mich als großen Hip-Hop-Fan fast ein bisschen schlimm, weil Schlager ist so weit weg von dem, was ich höre. <lacht> Aber mittlerweile gibt es so ein paar Songs, ja, was soll ich sagen? Die, die sind, wie du sagst, da erhält da sich die Mine. Haben wir schon Hallo gesagt? Ja, jetzt nochmal offiziell Schönen guten Tag! Schön, dass ihr mit am Start seid bei der nächsten Folge, wo wir heute über Cash und Money und so weiter reden. Aber eine Frage noch bei der Musik und Hip Hop: Was für einen Song hättest du denn gern, dass deine Jungs feiern? Also was für Hip Hop Lines sollen sie denn unbedingt lernen bei dir, bis sie fünf sind? Ich habe jetzt darauf bin ich nicht vorbereitet. Aber der erste Song, der mir in den Kopf kommt, ist so ein Klassiker: Avrop. Und Ferris MC Reimemonster. Ja, das ist weißt gut. Weißt Ja, das ist gut. Yo, Afrop, was geht ab? Yo, Ferris, was geht ab? Hast du Bock? Ja, klar. Komm, wir rocken <lacht> durch die Stadt. Yo, macht euch locker. Dieser Sound hat euch vom Hocker. Sowas habt ihr nie gesehen. Sowas machen. hip Papa <lacht> Leute, ich mache ein Kaltgetränk auf euch auf. Hier. Ah, Dosen <lacht> ASMR. Ich habe ich hab hier so ein... Es ist kein, kein Bier oder so, sondern es ist ein Super Bowl-Getränk, sage ich mal. Es steht ja bald der Super Bowl vor der Tür und Nick und ich haben uns schon vorbereitet für den Super Bowl, haben da Snacks, Sachen eingekauft, Getränke eingekauft, ja. amerikanische Sachen. Und einen, einen, eine dieser Dosen mache ich jetzt schon auf und ich, ich freue mich einfach, weil das ist so ein, so ein richtig amerikanisches Getränk. Dr. Pepper, komm, ich sag's jetzt. Dr. Ja. Pepper, kriegst du bei uns, ich glaube, selten. Ich liebe es, voll süß. Das trinke ich jetzt auf euch. Hier Food oder Getränke ASMR. Prost. Auf euch, oh. auf jeden Fall. Da bin ich dabei. Ich bin ein ich, richtig, äh, Adept. Hab hier richtig auf die Hose, Mann. <lacht> ich habe einen schönen Cappuccino am Start. Es ist 14.15 Uhr, wo wir jetzt diesen Laptop aufnehmen. Äh, diesen Laptop aufnehmen. Oh mein Gott. Aber vielleicht habe ich einfach nur Laptop im Kopf. Darüber müssen wir noch sprechen. Das ist ein denn Vorgriff auf die und, freie Zone, ja? Ja, darüber sprechen wir später. Aber vorher ist die Frage, wie immer, zum Start in kurz. Leon, wie war deine Nacht? Ich würde gerne mal sagen, so richtig, richtig gut. Momentan war die Nacht... Es war besser als die Nacht davor. Ich bin wieder so ein bisschen angekränkelt. Vielleicht hört man es an meiner Stimme. Der Big Leon, mit dem ich ja nach wie vor unten zusammen schlafe... Der zahnt dementsprechend alle Stunde wach. Das führt dazu, dass ich mich nicht richtig auskurieren kann. Es könnte schlechter sein. Es könnte auch besser sein. Ich will nicht jammern. Ich bin Mann. <lacht> Wie war denn deine Nacht? Auf dem Spielplatz würde man so ein Gespräch abschließen mit oh ja, der normale Wahnsinn, gell? Ja, ja. Meine Nacht war okay, aber ich habe was zu berichten und das ist für mich riesig, wie ein riesiger Berg, wie ein 8000er, den ich in Flipflops zu erklimmen habe, denn wir werden was ändern bei unserer zu bett routine Ich habe ja schon mal erzählt, dass die Nächte für mich okay sind, aber für meine Frau die Hölle, denn Bambina, die kleine, sieben Monate alte, zuckersüße Ah, Terroristin. <lacht> Zumindest nachts. Die, ja, trinkt halt ungefähr zehn bis zwölf Mal. Also, meine Frau ist im Prinzip nonstop am Stillen und sie kommt auch nicht aus dem Schlafzimmer raus, weil die Kleine einfach so krass an ihr hängt, wie es für uns nicht mehr so richtig angenehm ist. Deswegen haben wir jetzt auch nochmal mit der Hebamme Rücksprache gehalten, uns sehr viele Gedanken gemacht und wir werden in den nächsten Wochen es so ändern, dass ich sie ins Bett bringe. Und das klingt für dich vielleicht ja. jetzt relativ mini, weil das bei euch gut klappt. Aber ich habe ja auch schon mal gesagt, das ist ein Riesen-Step, den ihr schon erreicht habt, dass du quasi die Kids ins Bett bringen kannst auch oder mit einem der beiden Zwillinge schläfst. Für mich ist es gerade unvorstellbar, weil die Kleine so krass eskaliert und so... Auf die Brust fixiert ist. Ich weiß noch nicht, wie ich das hinbekomme, aber wir wollen es auf jeden Fall versuchen. Ich möchte es trotzdem nur kurz anreißen, weil mehr zu berichten habe ich noch nicht. Wir haben noch nicht angefangen, aber wenn es losgegangen ist, dann werde ich auf jeden Fall richtig gerädert hier in der Podcast-Folge drüber reden. Wir sprechen ja, heute. endlich mal. Ich muss ja sagen, deine arme Frau, was die, was die leistet, weißt du, und du lehnst dich da zurück und äh, schläfst. <lacht> du ja, Sorry. Immer wenn ich euch sehe, dann bist du das blühende Leben, sie total kaputt, die Arme. Endlich wirst du mal die Pflicht genommen. Es stimmt nicht, was er sagt. Wir reden heute <lacht> über Finanzen, Leute. Wie kann man sparen? Wie teuer sind Kinder? Alles, was wir auch zu Beginn quasi im Intro schon angerissen haben. Und zunächst ist mir wichtig, eine Sache zu sagen, weil ich schon ein paar Mal mit Leuten, Freunden, Kollegen, Kolleginnen über Finanzen gesprochen habe. Das ist auch eine Folge speziell für die Frauen, die hier zuhören. Denn es ist nicht nur durch meine Gespräche, sondern auch durch Umfragen bewiesen, dass sich Frauen schon weniger für so Geldthemen interessieren. Und sagen, oh, es ist so kompliziert und nervt mich. Trifft auf keinen Fall für alle zu, aber schon überwiegend. Und diese Folge ist auch für euch. Wir werden darüber sprechen, so was kostet es? Jetzt natürlich keine Anlageberatung. Also wer, wer hier konkrete Vorschläge und reflektiert quasi übernimmt und irgendwas macht, was die Bromance-Daddies in einem Eltern-Podcast empfehlen. Das ist sowieso nicht der richtige Weg, aber zumindest kann es helfen, sich mit diesem Thema, was manchmal auch so richtig nervt, auseinanderzusetzen. Leon, zum Start. Frage an dich. Ja. Was hast denn du zuletzt für deine Kinder gekauft? Was waren eure letzten Kids-Ausgaben? Naja, weil du sagst, das ist häufig so ein Ding von den Männern. Finanzen macht bei uns generell meine Frau. Ah ja, siehst du, das also, da haben wir mal, ja, Da haben wir nicht so ein klassisches Rollenbild, weil, gut, meine Frau ist auch die, die, die Bankenfrau und ich bin ja der, der Radio-Dude, deswegen ist sie auf jeden Fall die Experte und ich bin eher so der Typ, der da keinen Bock drauf hat. Aber zu deiner Frage, was haben wir als letztes gekauft? Wir kaufen ja ganz viel gebraucht und ich weiß, dass... Also an, an kleinen Sachen jetzt. Ich weiß, dass meine Frau zuletzt Bodies gekauft hat. Wir, wir brauchten Langarm-Bodies. Und die haben wir tatsächlich das erste Mal auch richtig, richtig neu gekauft. so. Also nicht bei Kleinanzeigen, Vinted, wie auch immer es heißt, sondern so richtig, richtig neue Bodies und waren überrascht, wie teuer die sind. Wahnsinn. Ja. Vor allem, wie schnell man welche braucht. Immer wieder neue Größen, das ist ja wirklich abartig, wie die Kids wachsen. Wir haben zuletzt auch gebraucht so ein Fünfer-Set gekauft, Preis weiß ich gerade gar nicht mehr ganz genau, aber es gab auch teurere Anschaffungen zuletzt, die wehgetan haben. Neuer Fahrradhelm für den Boy, also für meinen dreijährigen Sohn, 50 Euro und ein Bett ist fällig und das kostet, also mit Matratze und Lattenrost knapp 300 Euro. Für wen jetzt? Für, für den Boy, also für, für meinen Sohn. Wir haben äh, erst überlegt, wie, wie wir das machen. Aber der Plan ist jetzt folgender, dass er gleich ein richtiges Bett bekommt, also zwei Meter lang, in dem er dann auch lange schlafen kann. Und zwar so eins, was man dann später zu einem Hochbett umrüsten kann. Also wenn er dann alt genug dafür mhm. ist, keine Ahnung, mit fünf oder sechs. Und sein jetziges Bett wird dann sozusagen freigehalten schon für die Kleine, die dann wann auch immer in wie vielen Monaten dort umziehen kann, sodass wir nicht nochmal ein neues Kinderbett oder Babybett kaufen müssen für sie, sondern seins direkt weiter nutzen können. Und ja, das ja. hat auch nochmal was gekostet. Ja, da waren wir halt clever. Also ich, ich sag mal, wir waren clever. Wir haben uns sehr clever gefühlt, weil wir von Anfang an ein Bett gekauft haben, was so mitwächst für die beiden. Also jeder hat sein eigenes Bett und das Bett ist am Anfang mit Gittern an der Seite und du kannst die Matratze ganz hochstellen. Und dann irgendwann können wir die Gitter zum Beispiel wegmachen, das unten hinmachen. Dann kannst du es zum Jugendbett machen, kannst die Seiten komplett abnehmen. Und es ist natürlich auch nur 1,40 lang, aber auch das wird, so schätze ich, reichen bis 5, 6 oder so. Nee. Und dann wollen wir ein Hochbett kaufen. Auch dieses Bett haben wir gemeinsam gebraucht gekauft. <lacht> also diese Betten, vielmehr. Ja. Und haben da auch 300 Euro für gezahlt. Also, Super schnappi damals. Ja, aber die Betten werden auf keinen Fall reichen, bis die 5 oder 6 sind auf gar keinen Fall. Also Nee. der Boy ist jetzt mit drei Jahren ein Meter und es sollten an Kopf und Fuß jeweils 10 Zentimeter Platz sein. Das heißt, er ist jetzt eigentlich schon bei bei ein Meter und dementsprechend. Moment, aber der wird vier. Der wird vier, genau richtig. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass ja, es bis in zwei bis, Monaten genau. Aber es wird trotzdem jetzt eher nicht bis bis sechs reichen sagen wir mal so ob es jetzt bis viereinhalb oder fünf gehen würde da, darüber können wir natürlich ja. diskutieren aber ich wollte nur sagen da wird schon mal noch mal irgendwann was auf euch zukommen ja aber es sind so diese sachen weißt du ähm, bei, bei mir ist es so ich habe sehr viele wünsche auch so was ich mir selber einfach kaufe muss ich ganz klar <lacht> sagen und Ach, für immer? dich? <lacht> ja, auf, natürlich, klar. Also ich äh, konsumiere jetzt nicht wie ein Wahnsinniger, sondern dazu kommen wir auch noch. Ich gucke äh, schon krass aufs Geld. Da bin da so von meinen Eltern wirklich auch Sparmentalität erzogen worden. Meine Mutter der kommt aus dem Schwabenländle und da weiß man ja nun mal, wie knauserig mit Geld umgegangen wird. Ich bin da relativ stolz drauf. Finde das eine gute Art quasi, gezeigt zu bekommen von den Eltern hier. feuer nicht alles raus, was du hast, sondern überleg wirklich sinnvoll, was wirklich wichtig ist, aber ich hätte halt zum Beispiel gerne ein gescheites Fahrrad. Ich hatte noch nie ein richtig geiles Fahrrad, so eins, so, so, wo ich sage, yeah, baby, unbedingt, das ist das, was ich will, sondern erst mehrfach gebraucht. Klar, okay, Kinderfahrrad, die war natürlich vollkommen in Ordnung. Ich bin jetzt auch nicht nur auf Schrottmühlen rumgefahren, das will ich nicht sagen, aber ich hätte halt einfach gerne jetzt so ein geiles City-Mountainbike für um die 1000 Euro ja das auch wirklich perfekt ist, wo man richtig schnell fahren kann in der Stadt, wo man einen Anhänger, einen Fahrradanhänger dran machen kann. Und ich schiebe es so lange vor mir her, mein jetziges ist die Kette kaputt. Ich habe schon so oft die, die Bremsbacken gewechselt. Ich kann bei, es gibt auch immer diese, diese Ritzel bei der Gangschaltung. Hinten sieben Gänge und vorne quasi so drei Zahnräder. Da kann ich nur noch in der Mitte auf dem zweiten fahren, weil die Schaltung nicht mehr funktioniert. Also es nervt krass, mit dem Fahrrad zu fahren. <lacht> Ich verdiene ja auch Geld, ja. Ist nicht so, ja. dass ich, dass ich mir nicht auch mal ein Fahrrad gönnen könnte. Aber ich traue mich es nicht. Oder ich, ich mache es nicht. Ich gönne es mir nicht, weil immer wieder so viel anderer Kinderkram kommt. Und jetzt zum Beispiel wollen wir im Frühjahr, Sommer mit so einem Kinderanhänger durch die Gegend fahren, so ein Fahrradanhänger, ja weil ja. wir uns sagen, ist eine geile Sache, da können beide drin sitzen, da sind wir auch mal ein bisschen mobiler, das gibt so ein neues Freiheitsgefühl, wenn man auch einfach beide da reinpacken kann und nicht der eine schon krass Fahrrad fahren kann, die andere nur im, Ki im Kinderwagen sitzen, wer läuft, wer fährt Fahrrad und so weiter, aber diese fucking Fahrradanhänger kosten halt 820 Euro gebraucht, neu um die 1000 Euro. Ja, deswegen kaufe ich kein Fahrrad. Ja. Ich bei, kennst du das? Bei mir ist es so, also ich halte mich krass zurück, was jegliche Ausgaben gerade irgendwie anbelangt. Ich komme jetzt so rüber wie so ein Knauser, ja, der nichts ausgibt. doch Und bei, wenn er was kauft, dann alles gebraucht kauft. Nee, bei so Geschenken ja auch nicht, für, bei Geschenken für deine Frau langst du schon gut zu, muss ich sagen. Also da lässt du dich nicht lumpen. So Weihnachten, Geburtstag. Ja, also nicht da, generell bei Geschenken. Bei Geschenken da, da, da versuche ich immer, ich versuche immer gerne Leuten eine richtige Freude zu machen. Also da, das stimmt, ja. Bei, also Weihnachten, da schaue ich dann fast nicht aufs Geld und da kann es dann auch mal richtig teuer werden. Aber jetzt so für mich und auch meine Frau, also so normalerweise, so im normalen Doing, halten wir uns krass zurück. Aber kennst du so dieses Gefühl, dass ich Dinge bis 100 Euro, da habe ich kein Problem, mir das zu kaufen. Weißt du, so, weiß ich nicht, ich shop ja auch gerne Klamotten, auch hier wieder gebraucht. Mhm, <lacht> und wenn jetzt zum Beispiel irgendwie ein Pulli 20 Euro oder 30 Euro kostet, ja, dann ist das für mich so vom Gefühl her so, ja, das... Das geht, das ist in Ordnung, ja. Aber sobald es dann über 100 Euro ist, egal was, ist es so, uh, oh, das, das, das tut schon weh. So, das, Also, das macht viele Investitionen so ein bisschen kaputt auch. Und dann dann tiger ich so drumrum, weißt du, und recherchiere ewig lange und guck, ob es nicht vielleicht noch im Internet das Ganze noch ein bisschen günstiger gibt oder sowas. Aber am Ende kaufe ich es dann doch gar nicht. Ja, ich kenne das auch. Ich, ich Also, bei mir, ich bin da so ein bisschen schizophren, was, was das Geld betrifft. Einerseits beschäftige ich mich schon damit, wie kann ich Geld anlegen. Ich möchte auch noch ein bisschen darüber sprechen, wie man das angehen kann, wie man guckt, dass man möglichst für seine Kinder was zurücklegt, Sparpläne, Anlagemethoden und sowas. Aber gleichzeitig... <lacht> Wenn, wenn ich dann irgendwie beim Bäcker Brötchen sehe, gucke ich dann auf den, auf den Preis. Ah, muss das jetzt wirklich das belegte Brötchen für 2,49 Euro sein? Oder nehme ich lieber nicht doch das für 1,90 Euro? Wo eigentlich das Verhältnis gar nicht stimmt. Da, da, da bin ich dann teilweise noch wie so ein Zwölfjähriger, der nach der Schule Süßigkeiten kauft. Das, das, das ist irgendwie so, so ein bisschen... Also bei dir ist das andersrum als bei mir? Mmh. Es ist total wild, es ist durcheinander. Ich würde schon sagen, dass ich immer krass drauf gucke, was es kostet. Das Einzige, wo ich wenig Kompromisse mache, ist beim Urlaub machen und beim Essen. Essen ist mir und meiner Frau krass wichtig, dass wir einfach leckere Sachen Kaufen oder also selber kochen in erster Linie oder auch liefern lassen oder auch essen gehen. Sofern das irgendwie möglich ist mit zwei Kindern. Da, da sparen wir viel, weil wir weniger essen gehen. Also da geht schon einiges drauf. Aber sonst bei bei Ausgaben gucke ich immer, muss das wirklich sein? Kann das nicht noch warten? Ja. Wie viel kostet ein Kind? Und zwar bis es 18 Jahre alt ist. Was schätzt du, Leon? Oh, da habe ich mal eine Statistik gesehen. Das hab Ich <lacht> Ich habe einen Artikel geschickt bekommen von meinen Eltern. Wir haben so eine Gruppe für so eine Family-Gruppe, weißt du? Und da haben die einen Artikel reingepostet. Und es waren, ich glaube, 120.000 Euro. Und sie haben gesagt, und das habt ihr mal zwei. Und da wurde es verglichen mit einem Porsche oder sowas. ja. Also es sind nah dran, es sind jetzt bei dieser Rechnung, die Christoph vorliegen hatte, 150.000 Euro, bis das Kind 18 ist. Wenn es Aha. studiert, werden es 230.000 Euro. Und was da noch nicht rein spielt, aber ein wichtiger Faktor ist, du brauchst ja mit Kindern mehr Platz, also mehr Platz. Geld, was zum Wohnen drauf geht, für eine größere Wohnung und der Verdienstausfall wegen Teilzeit oder Elternzeit. Wenn du in den ersten Jahren zum Beispiel mhm. weniger arbeitest oder auch danach vielleicht nicht, weil du irgendwie die Betreuung hinbekommen musst. Also das ist schon ein richtiger Batzen. Puh. ja. Klar, aber das es ist ja mit Geld nicht aufzuwiegeln, was die Kinder dir zurückgeben. Na klar, wenn die dich einmal anlachen. Das sicher, schade. Ey, und dieses Lachen ist so geil, <lacht> wenn man nur Felgen sieht, keine Zähne da drin und die Backen, wo man so reinkneifen möchte. Oh, nur war... Felgen? Okay. Kennst du das nicht? Ich dachte, nee. das wäre so, so ganz weit verbreitet. Ja, zeig mal deine Felgen. Ja, kaust du schon wieder auf der, auf der letzten Felge. Die, die Kleine zerlegt mit ihren Felgen mittlerweile auch schon so große Gurkenstücke. Das komplett ohne Zähne. Ja, das haben wir auch angefangen. Ja? Gurken sind super. Gurken, Gurken sind, sind eine Riesensauerei, aber die lieben Gurken. Ey, Da wird wie die Gurke von links nach rechts gegeben, dann so richtig abgenagt mit der... Ich nutze deine Worte. Felge. Ja. Ja. Wie lange kriegt man eigentlich Kindergeld? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Na, du kriegst es bis 25. Das kannst du, glaube ich, wenn das Kind studiert, kannst du es, glaube ich, verlängern. So war es bei uns. Ja, bis 23 habe ich jetzt hier stehen und es hängt mit der ja, Ausbildung zusammen. Ich habe tatsächlich noch im Kopf, wie meine Eltern da irgendwelche Bescheinigungen gebraucht haben für die Uni, um das verlängern zu können. Genau, genau. 219 Euro sind es im Monat, die man Kindergeld bekommt. Beim ersten und beim zweiten. Beim dritten Kind sind es dann 225 Euro und bei jedem weiteren Kind dann nochmal 250 Euro im Monat. Ganz lustig, bei Google gibt es doch immer so häufig gestellte Fragen, ähnliche Fragen. Ziemlich zu Beginn es ploppen dann so vier Fragen auf, die häufig gegoogelt werden. Ne? Mhm. Und da war eine dieser Fragen, wie viel Kindergeld bekommt man bei 14 Kindern? Das ist so. warum, warum mit 14? Und wer will das eigentlich wissen? Wow. Also ernsthaft. Jedenfalls, ähm, die Antwort ist 3000 Aber ich sag dir mit 6, 6 Euro mehr, das lohnt es ja doch, ein drittes Kind zu machen. Nein, ja, und ihr seid ja auch ein bisschen weiter weg von, von noch einem dritten Kind und wir, also auch, aber für sechs Euro mehr, Hallöchen. Äh, locker natürlich und du kriegst ja noch mehr Lachen zurück. Also das ist ja eine Win-Win-Situation. <lacht> Jedenfalls aber... mit 14 Kindern würdest du im Monat 3413 Euro Kindergeld bekommen. Nicht so schlecht. Ja. Nicht so schlecht. Du also äh... <lacht> hast auch 14 Kinder. Oh mein Gott, <lacht> ja, da, da, da reicht so eine Dreizimmerwohnung auf jeden Fall nicht mehr. Wie gut geht's Boah, uns ja, eigentlich? Da, was brauchst du denn dafür für ein Haus? Ja. Also, da so, so, so Dreifachstockbetten, weißt du, wie so Jugendherbergen, wo dann rechts und links an den Wänden rundherum einfach nur Betten oh sind mein Gott. und dann werden da alle reingesteckt. Boah, das erinnert mich gerade ganz fies an so Tch. Schulfreizeiten. Wart ihr da auch in solchen Betten drin? Oder in solchen Zimmern? Ja, na klar. Wenn du in Jugendherbergen warst, dann ist das Frühstück auch immer gleich. Jeder kennt diese Kaiserbrötchen, die wirklich innen nur aus Luft bestehen, weißt aber du. Auch, Wo aber, nichts aber drin ist. Und da ist geiler Luft. Geil das, das, das ist schon richtig lecker. Findest du, ich, fandest du das gut? Ja, die, dieser, dieser Klumpen hat oh, bei, diesen, nee. bei diesen Kaiserbrötchen schon gut geschmeckt. Wo, wo es mir eher hochkommt, das ist diese Hagebuttentee. Hagebuttentee und dann kannst du da drauf machen, entweder Marmelade oder es gibt auch immer Wurst mit so Stücken drin. Weißt du, so rund und da ist so ein Rand dran. Ne? Ja. Das so, so, sieht aus wie so zusammengepresste Wurst irgendwie. So. Oh, ja, hui, geil. geil. Ach, mir fällt gerade ein, bei deinem Junggesellenabschied waren wir doch in so einer, in so einer Bude. Kann sich daran das erinnern? Die Jugendherberge? Ja, da waren wir doch in. Na, aus irgendeinem Grund kann ich mich kaum noch an die Unterkunft <lacht> erinnern. Ich weiß auch nicht. Wir, wir waren am, am Bodensee. Dein Trauzeuge hat das organisiert. Und das war ein ziemlich geiler Trip, weil wir sind in Quad gefahren, wir waren, wie hieß nochmal dieses Boot äh, da auf dem Bodensee, was wir gefahren sind, so, so ein Donut-Boat quasi, so ein aufblasbares, rundes ja. Teil, wo man dann hinterm Boot hergezogen wurde und alle anderen haben sich natürlich lustig gemacht, weil man sich abgelegt hat und dann ja, rein... ich wurde hinter, hinterhergezogen. Alle durften, na klar, auf jeden Aber Fall. Aber keiner hat es gemacht. Ich habe es gemacht, natürlich. Was? Ich. Ich hab's, ich hab's sogar Wirklich? Ich erinnere mich nur, wie ich in diesem eiskalten Wasser war. Gott, was hast du denn für Aussetzer? Da waren einige drauf. Ich weiß noch, wie ich Schmerzen in den Unterarmen hatte vom Festhalten, weil dann natürlich der, der Kapitän, der Bootsführer, das war keiner von uns, was auch besser so war, konnte ja. das natürlich komplett steuern. Der wusste genau, wenn er jetzt 3 h mehr macht und in die Kurve geht, dann wird halt abgelatzt und trotzdem hast du versucht, dich da festzuhalten. Boah, mir haben die Unterarme gebrannt und es war wirklich richtig, richtig kalt. Und später, also mit acht Erwachsenen, so um die 30 in so einer Jugendherberge zu sein, ich sag mal so, das riecht nicht viel besser, als wenn da eine Grundschulklasse drin ist. Halleluja. Das war ganz furchtbar. Ja, ja, das war wirklich... Also es war ein schöner Trip, <lacht> aber dieses morgens aufwachen, ich erinnere mich, dass du direkt wieder nackt warst. Morgens? Auf, ich weiß gar nicht genau, wieso. Naja, das war, das war dein Junggesellenabschied. Das sollte unvergesslich sein. Und siehst du, du <lacht> ich hab's wieder vergessen. Das stimmt. Noch bevor... No, <lacht> ja, erster Augenaufschlag. Morgens du... war morgens. <lacht> Unangenehm. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Da haben sich einige, haben sich da wirklich geopfert. Du warst nackt. Mein Bruder hat gesagt, also, es ist kein guter Junggesellenabschied, wenn nicht einer gebrochen hat. Deswegen habe ich mich geopfert. Das stimmt. Dem ging's gar nicht gut. Naja. Ja, der, der hat gelitten. Nochmal kurz zurück zu den Fakten, wie gut geht's uns eigentlich? Wollte dann, sorry, das, das ja, war, okay, gerne. aber wollte dann auf der Rückfahrt zum McDonalds und sich so einen verdammten Vanilleshake reinfahren. Ja, <lacht> unbedingt Vanilleshake. Der war so scharf darauf. Ich kann mich erinnern. <lacht> Fressfleisch auf Vanille-Shake. Ah, ist für den, für den Magen nicht das Allerbeste. Naja. naja. Nochmal kurz zurück zu den Fakten. So im Vergleich, wie gut geht es uns in Deutschland? UNICEF hat da vor zwei Jahren mal ein Ranking aufgestellt, was die Familienfreundlichkeit international betrifft. Und jetzt nur innerhalb der 31 reichsten Länder der Welt. Da kommt Deutschland auf Platz 6. Und vor allem spielen Faktoren wie Betreuungsangebote und finanzielle Unterstützung von Familien eine Rolle. Auf dem letzten Platz die USA. Und zwar unter anderem, Echt? weil es da überhaupt kein Elterngeld gibt. Also die, die Absicherung oh, ja. der Support, das ist in den USA nicht so knorke. Weißt du, was krass ist? Ich meine, so ein Teil meiner Family ist ja... Habe ich gerade Knorke USA, gesagt? Also Ernsthaft? Habe hab, hab ich Knorke ja. gesagt? Ich, ich wollte es übergehen. Oh mein ich Gott. Ich wollte es übergehen. Ich wollte, dass die Leute sich einfach denken, hat er gerade Knorke gesagt. Oh mein Gott. <lacht> naja. Rede über deine Family, bitte. Na, wie dem auch sei. Also die Family-Seite von, von meiner Frau. Und da hat gerade die Tochter quasi von ihrem Stiefpapa, hat gerade ein Kind bekommen. Kaiserschnitt, also wie meine Frau auch per Kaiserschnitt. Meine mhm. Frau war, ich will gerade nicht lügen, sie hört manchmal nach und ärgert sich dann, dass ich falsche Tage so äh, oder falsche, falsche Details mit reinbringe. Ich glaube, sie war fünf oder sechs Tage noch im Krankenhaus nach dem Kaiserschnitt. Und hier die Verwandtschaft, die war am zweiten Tag schon wieder daheim nach dem Kaiserschnitt. What the fuck? Boah. Da bist du in Deutschland, fängst du gerade an, das erste Mal aufzustehen und rumzulaufen, weißt du, und die geht schon heim, du hast da eine offene Wunde, die haben, die haben dir das Kind aus dem Bauch rausgeschnitten und die geht schon wieder heim, oh mein Gott, das ist einfach, weil, ja, jeder Tag kostet quasi, ne? Wahnsinn, da, also das, das ist wirklich krass. Also in vielen Dingen geht es uns da auf jeden Fall schon gut. Das muss, muss man ganz klar feststellen, keine Frage. Es gibt ja auch in Deutschland noch weitere Arten der Unterstützung, also staatliche Programme wie zum Beispiel Kinderzuschlag oder auch Kosten für Schulausflüge, Musikschule oder sowas kann ja ähm, quasi unterstützt werden oder beantragt werden. Und es gibt diese Bundesstiftung Mutter und Kind, wo Schwangere in Notlagen unterstützt werden. Also da ja, gibt es schon einige Möglichkeiten, wenn wenn gleich man natürlich sagen muss, die finanzielle Belastung mit Kindern kann schon richtig krass sein. Also das, das ist vollkommen ja. klar. Du musst ständig gucken, überlegen, rechnen. Plötzlich schaust du eben nicht nur auf dein eigenes Einkommen und was du damit vielleicht dir Schönes gönnen musst, sondern hast eben Verdienstausfälle und musst für die Kinder noch was bezahlen. Das ist schon eine heftige Hausnummer. Ich würde gerne kurz mal über so ja? Wir haben letztens überlegt, weil wir ja auch schon mal drüber gesprochen haben, wie wir versuchen, einen Kita-Platz zu bekommen. Und wir haben ja jetzt unsere Neujahrskarten verschickt. Davon habe ich berichtet, ne? Ja. Nein, hast du nicht. Genau. So, wie? Nicht? Dass die hab tatsächlich. Ich nicht? Ja, du hast, du hast berichtet, dass du es vorhast, aber dass die tatsächlich jetzt dann raus sind, die Info fehlt noch. Und ich habe ich hab auch von den Neujahrskarten berichtet. Also warum die Weihnachtskarten nicht funktioniert haben. Nee. Mein Hirn ist ja wirklich. Ja, echt nicht? Okay, pass auf. Ja, ich ich, komm auch, ja eigentlich ich muss ich mal sagen, ich komme komm auch manchmal nicht mehr klar, weil ich nicht weiß, haben wir darüber im Podcast gesprochen? Es ist ja letztendlich auch ein, ein normales Labern, so wie wenn wir uns sonst treffen, Bro-mäßig normalerweise. Ja. Oder haben wir es vielleicht in einem Video, YouTube oder TikTok erzählt? Oder haben wir es Kollegen auf der Arbeit erzählt, die wir gemeinsam getroffen haben? Es ist äh, auf jeden Fall... Bananen in meinem Hirn. Berichte kurz. Okay, pass auf, ich, ich, ich reiße es kurz an. Eigentlich hatten wir vor, Weihnachtskarten zu machen mit, den, mit Fotos von meinen Kindern und mit Fotos von meiner Frau und mir. Hinten drauf zu schreiben, hallo, frohe Weihnachten, das sind die zwei Mäuse, der Big Leon, der Little Leon. Vielleicht haben wir die Chance, dass wir nächstes Jahr einen kita bei Ihnen haben. So, ein bisschen schöner formuliert. Das war die Idee, um die Chancen auf einen kita zu erhöhen. Mhm. Dann habe ich die Karten bestellt. Und es kamen aber nicht unsere Karten, sondern es kamen die Karten von einer Familie mit einem Kind namens Mickel. <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> Nein. Und so einfach verwechseln. Wunder, wundervolle oh, Weihnachtskarten von der Familie mit Mickel. What the fuck? Ja? Riesen, Riesen. Riesen Mist einfach, weil wir fest damit gerechnet hatten, dass wir diese Weihnachtskarten noch vorher raushauen können. So, Also mit denen telefoniert, bla bla bla, die waren sehr wenig kulant und wollten dann noch, dass wir ihnen die Karten zurückschicken. Hallo, ihr habt da ein riesen äh, Datenschutzvergehen begangen, Ja, wir schicken euch nochmal die Karten zurück. Ja, damit sie die offiziell auch vernichten können. Mhm. Ja, zeige ich zeig noch das Porto, weißt ja. du? Naja, jedenfalls haben wir dann nochmal Neujahrskarten bestellt. Mein Gedanke war, Weihnachtskarten wären gut gewesen, aber Neujahrskarten kann man auch gut verargumentieren. Also so nach dem Motto, hey, frohes Neues 2022, vielleicht ja mit diesen beiden Mäusen. Mhm. So, weißt du? Also haben wir diese Neujahrskarten bestellt, genau diesen Text hinten drauf geschrieben und jetzt bei unseren Wunschkitas eingeworfen. Vielleicht hört das jetzt jemand? <lacht> Und dann denkt sich, oh, ja, stimmt. Wir haben da eine neue bekommen. Das ist unüblich. Normalerweise kriegen wir Weihnachtskarten. Das war wir. <lacht> ja, das ist, ja. Äh, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, weißt du, da machst du so einen riesen Aufwand, um diesen Kita-Platz zu bekommen. Jetzt haben wir letztens überlegt, jetzt haben wir diese Karten rausgesch rausgeschmissen, wollte ich sagen. Jetzt haben wir die Karten rausgehauen. Aber so ein Kita-Platz, leck um Ist ja saumäßig teuer, ey. Und das mal zwei. Was kostet das du das? Du hast das letzten Satz 268 Euro. Kann das sein? So ungefähr. Aber das, das mal zwei. Das musst ja. du dir erstmal. Das, äh, das musst du erstmal leisten können. Ja, auf jeden Boah. Fall. Das, das ist schon Wahnsinn. Also da ist dann auch die Frage teilweise, ob du arbeiten gehst oder einfach weiter ja. sich um die Kinder kümmerst, gerade bei Zwillingen, also das kostet schon einiges. Gut, ab, ab drei wird es ja auch da supported, ne? also man zahlt in Hessen zumindest noch. Für die Krippe, also Zweijährige und danach dann nicht mehr, wobei es irgendwann auch für Zweijährige diese quasi staatliche Unterstützung gibt, wo du dann nur noch das Essen bezahlst, ja. aber es ist natürlich heftig und die Preise haben wir auch durch Mails von euch schon mitbekommen, sind in anderen Städten oder Regionen noch viel höher, richtig heftig. Aber weißt du, ich meine, ich, ich kann jeden verstehen, der sagt, dass er seine Kinder nicht so früh in die Kita geben möchte oder so. Nur bei uns ist es gerade wirklich auch so ein bisschen Freizeit erkaufen. Deswegen haben wir das eigentlich schon vor, ja. weil meine Frau einfach will morgens einfach mal durchatmen. Mhm. Und ob sie dann äh, wirklich arbeiten geht oder nicht, glaube ich, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber, also sie will ja wieder arbeiten, ne aber gerade jetzt fühlt es sich einfach so an wie, oh, sie will einfach mal durchschnaufen, weißt du. Und das finde ich auch total richtig. Was mich ja interessiert, sind so Anlagestrategien. Wenn wir jetzt wirklich über Finanzen reden, glaube ich, ist ein ganz großes Thema, dass viele Leute auch Geld ansparen wollen für die Kinder. Und da bist du ja der Experte. Was kannst du da empfehlen? Also zunächst muss man mal sagen, es gibt äh, Statistiken, dass ungefähr 40 Prozent der Eltern aktiv was für ihre Kinder ansparen, was... Ich eigentlich schon relativ viel finde, weil man möchte ja auch für sich was ansparen und dann für die Kinder nochmal. Und wenn man weiß, wie teuer Kinder sind, ist das auch eine, eine echte Herausforderung, da nochmal was beiseite legen zu können, weil es einfach nicht bei jedem möglich ist. Das muss man muss man ganz klar sagen. Aber sparen oder was zur Seite legen fängt ja auch bei 10 Euro schon an. Und ich bin der Meinung, ich kündige klar. zum Beispiel lieber meinen Join Amazon Prime oder sonst was Abo, und leg 10 Euro zur Seite, als gar nichts zu machen, weil ich mich da auch irgendwie schlecht fühle. Also was man ja mal ganz... Ja, aber zur Seite legen ist ja das eine. Ne? Wenn du das zur Seite legst und auf ein Tagesgeldkonto wirfst, dann ist das Geld ja auch eigentlich rausgeschmissen. Richtig, also mit zur Seite legen meine ich auch eher anlegen oder gucken, was man optimalerweise damit macht. Wir haben ja diese Situation, dass normales Geld auf dem Girokonto gar nichts mehr bringt, im Gegensatz, du zahlst ja wahnsinnig Gebühren. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade meine EC-Karte gekündigt, die ein Euro im Monat neuerweise kostet, weil ich gesagt habe, ich zahle halt mit der, mit der Visa-Card dann, wenn es sein muss. Also auch so irgendwie mal ein bisschen aufs Geld gucken, was man da für Ausgaben vielleicht überdenken kann. Und äh, Tagesgeldkonto, schwierig. Wenn man ja dann halt einfach was zurücklegen will, bleibt uns jungen Leuten eigentlich fast nur noch die Möglichkeit, Richtung Aktien zu schauen. Oder möglicherweise, wenn man sich gut auskennt, Kryptowährungen oder ähnliches. Klar, kannst du auch eine Immobilie kaufen, aber von, von welchem Geld soll das wiederum funktionieren? Ich habe eine Statistik gefunden, dass... ja wenn du Amazon Prime einsparst? <lacht> ja, klar, natürlich, da kann ich mir vielleicht irgendwo eine Hundehütte im tiefsten Osten Deutschlands kaufen davon. Jedenfalls ist die Bereitschaft von Menschen unter 35 extrem gestiegen, auch sich an die Börse zu trauen. Also im Jahr 2020 waren es 67 Prozent mehr, die das gemacht haben, weil es einfach nicht mehr so ganz viele Alternativen gibt. Also brauchst ja keine Lebensversicherung mehr abzuschließen. Das ist ja komplett unrentabel. Und Nochmal, hier kommt keine... Ja, wobei eine Risikolebensversicherung wiederum aber schon auch einen Sinn machen könnte. Je nachdem, was du da ja, äh, für Finanzierung zum Beispiel am Laufen hast. Das kann sein. Damit kenne ich mich dann wiederum doch nicht zu gut aus, um jetzt hier was zu sagen zu können. Um, da, um damit was... Eine risiko ist ja zum Beispiel... Sichert dir ja zum Beispiel eine Finanzierung ab. Wenn du eine Finanzierung am Laufen hast, dann könnte es ja sein, falls es jetzt, Klopf auf Holz, dass es nicht passiert, aber falls jetzt deine Frau stirbt oder sowas und ihr beide die Finanzierung aufeinander abgestimmt habt, ah, dann wärst so, du ja plötzlich alleine richtig. Ähm, da und müsstest die, die Finanzierung stemmen, weißt du? Und dann könntest du quasi, du, du, du. du also du pokerst quasi mit der Bank so ein bisschen auf das Leben von einer Person. Das klingt super makaber, finde ich. Ist ja. es auch. Aber ich meine, du zahlst da ein und du kriegst erstmal nichts zurück, wie bei einer normalen Lebensversicherung, sondern das ist eine Risikolebensversicherung. Das heißt, du bekommst wirklich nur was, wenn die Person stirbt. Reden wir über sozusagen Anlage. Was kann man machen? Weil im besten Fall möchte man ja seinen Kindern auch was zurücklegen, damit die vielleicht zum Beispiel sich ein Studium leisten können oder damit man denen später ein guten Start ins Berufsleben geben kann. Und ich kann es einfach nur sagen, was ich auch jedem Freund sage, jeder Freundin, jeder Kollegin, man muss sich halt einfach informieren. Das macht am Anfang vielleicht keinen Spaß und es wirkt so, so falsch, aber es gibt so viele Geile Möglichkeiten, kostenlos an Infos zu kommen, auch super erklärt in YouTube- oder TikTok-Videos, wo ich sowieso viel unterwegs bin. Also bei Finanzfluss zum Beispiel hole ich mir oft Infos oder Finanztipp oder auf TikTok. Your Money ist so ein, so ein Kurzformat, da kann man sich schon mal anfangen zu informieren. Und ich finde es so krass wichtig, weil letztendlich wollen wir doch alle irgendwie möglichst nicht uns komplett kaputt arbeiten. Also so richtig krank Geldsorgen haben und nonstop arbeiten müssen, um das irgendwie hinzubekommen. Meistens ist es natürlich trotzdem der Fall, aber deswegen finde ich es halt super wichtig, das, was man vielleicht zur Seite gelegen kann und wenn es 20 Euro im Monat sind, clever anzulegen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel ETF-Sparpläne sind super beliebt, mittlerweile auch in Deutschland. Ich weiß nicht gar nicht, soll ich, soll ich es erklären oder soll ich lieber sagen, holt euch die, die Informationen irgendwo anders? weil ich will jetzt nicht hier so, ein, so einen Finanzpodcast machen. Ja, ich glaube, das muss man nicht, nicht erklären. Ich glaube, das haben, das haben viele schon mal gehört. Und wen es interessiert, der kann sich eh noch mal tiefer damit auseinandersetzen. Das fühlt glaube ich, zu weit. Denke denk ich auch. Eine Kollegin von mir, 35 Jahre alt, hat sich jetzt getraut, damit auseinanderzusetzen, hat da viel auf die Meinung von Freunden und Kollegen gehört und sich jetzt doch irgendwie getraut. Immer vorher so Berührungsängste, aber wo ich gesagt habe, ja super, lieber, lieber jetzt als gar nicht. Besser natürlich noch früher. Also im Idealfall schafft man es, sobald ein Kind da ist, für dieses Kind schon einen Sparplan anzulegen. Würde ich jetzt einfach mal so pauschal sagen. Also wenn man es schafft, da ein bisschen was zur Seite zu legen, weil, was man einfach oft nicht auf dem Schirm hat... Der lange Zeitraum macht diesen großen Unterschied. Also wenn ich zum Beispiel bei einem neugeborenen Kind jeden Monat 20 Euro anspare, macht es so am Ende einen kranken Unterschied im Vergleich dazu, wenn jetzt wie meine Kollegin mit 35 anfängt für sich was zu sparen, durch diesen Zinseszins. Also die Sachen wachsen ja quasi so am Ende exponentiell, weil einfach dieser Zinseszinseffekt da ist. Und deswegen macht es halt voll Sinn, frühzeitig sich damit zu beschäftigen, da, da kann man mittlerweile auch relativ günstig Geld anlegen, also zum Beispiel jetzt ohne krasse ServiceGebühren oder Maklergebühren, wie heißt es Beratergebühren sozusagen gibt ja so Online Broker andere Möglichkeiten, wo man das machen kann. Natürlich muss man sich dann etwas mehr selbst mit beschäftigen. aber ich finde das ist halt richtig wertvoll investierte Zeit, weil man einfach ein bisschen was, Ansparen kann oder das Geld etwas von alleine wächst. Natürlich kann man das nicht versprechen, wenn es hier zum Beispiel um Aktien geht. Aber zum Beispiel bei vielen ETFs waren das in den letzten Jahren um die 7%, die, die gewachsen sind. Jetzt gerade auch wieder krasser Einbruch übrigens an, an den Börsen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen ja, ich hast. Sagen. Ja, aber so na klar Der richtige Einbruch... Mein ETF-Sparplan für die Kinder, der geht richtig in, in den Keller gerade. Absolut. Und auch viele so Tech-Aktien, die gerade nicht mehr so beliebt sind. Das muss man natürlich auch aushalten, aussitzen und auch vor allem ja, die Infos dazu haben, dass man da nicht irgendwelche bescheuerten äh, Moves dann macht. Ja, aber trotzdem, ich meine, was ist die Alternative? Es, es gibt halt nicht so richtig geile Alternativen. Leons Lifehack Oh, hast du wieder ein Lifehack? Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Lifehack ist, ja? Also, es ist auf jeden Fall so ein Aha, ach krass, und ich erzähle das mal weiter. Mich hat geflasht. Und zwar, wusstest du, dass Reißverschlüsse an Jeans einen Schlüsseleffekt haben? Also, Wie? es gibt ein, eine, eine Einstellung an den Reißverschlüssen, dass du den nicht auf und zu machen kannst. Hä? So. Was? Wie? Das ist die Lösung für die Leute, die immer so einen offenen Hosenstall haben, weißt du? Ja, <lacht> soll ja Leu soll ja Leute geben, die immer einen offenen Hosenstall haben. So und ich habe es tatsächlich an meinen Hosen auch probiert, an den Hosen mit Reißverschluss, immer dann, wenn am Reißverschluss so ein YKK steht, ja, Dann hat das, das ist, glaube ich, der, der der Hersteller muss ich da mal dazu sagen, ja, ja. Dann ist das so ein so ein äh, so ein Reißverschluss mit einem äh, Schlossfunktion quasi. Schloss ist das richtige Wort. Und du kannst diesen Reißverschluss nur auf- und zu machen wenn der Reißverschluss in der Mittelstellung ist. Also quasi in 90 Grad abgewinkelt. Aha. Sobald der Reißverschluss ganz anliegt ja, oder ganz nach oben gestellt ist, kannst du diesen Reißverschluss bewegen. Das bedeutet, du musst immer gucken, dass du den umklappst, nach oben oder unten, dann kann er sich nicht bewegen. Und das ist wirklich so, also es war so, so, what? Den kann man ja wirklich nicht bewegen, wenn er, wenn er umgeklappt ist. Und das äh, ist quasi eine Dauerfunktion. Also das kann man jetzt nicht irgendwie einmal einstellen und dann ist es so eingeloggt, wie zum Beispiel bei einer Kindersicherung, bei einer Autotür, sondern das ist immer der Fall, diese Funktion ja, das ist immer noch ein Reißverschluss. <lacht> ja, da sind keine Knöpfe dran. Das hättest du mitbekommen. Okay, kann, kann man Aber es ist ja klar, weißt du, weil den Reißverschluss, den kannst du dann nur bewegen, wenn du ihn tatsächlich auch so in die Hand nimmst. Und dann ist er ja automatisch in der 90-Grad-Stellung. Ach ja? so. Aber probier mal diesen Reißverschluss, wenn er nach oben oder unten geklappt ist, zu bewegen. Das funktioniert nicht, weil das eben dann diese Schlossfunktion ist. Ah, ich glaube, das sind einfach die Reißverschlüsse, bei denen ich mir gedacht habe, Alter, fuck, der klemmt. Ich krieg schon wieder nicht auf. Ich krieg schon wieder Kann sein. Nicht zu. Und dann machst du, ja, äh, genau. ruc ruckelst du halt einfach ein bisschen rum, bis er mehr oder weniger in 90 Grad steht und dann geht's auf und dann denkst du dir Scheiß Reißverschluss, ja? Ich, ich zieh diese Hose nicht mehr an. Ja. Ich, ja, ja spannend, wusste ich nicht, weil ich habe dieses ähm YKK, tatsächlich vor Augen. Ich kenne das von Jacken, das, das quasi sehe ich. Aber äh, interessante G Geschichte. Wäre eigentlich was für meinen Sohn, der, wenn er auf Toilette geht, auch nie den Hosenschlitz zumacht, ähm, weil es auch ein bisschen so. sch schwierig ist, so für kleine Kinder, dieses ganze An- und Ausziehen und Reißverschlüsse. Braucht man sehr lange dafür, genauso wie irgendwann Schuhe binden. Deswegen gibt es ja immer so viele Klettverschluss-Schuhe. Gute Sache, Gute Sache. Und, und damit würde ich sagen, sliden wir rüber in die daddy-freie Zone. Daddy-freie Zone. Das heißt, dass du äh, kurz oh. raus musst. Ist das okay? Ja. Nein. Wir reden über Technik, über... Laptops und Computer und es ist gut, dass mein dreijähriger Sohn hier raus ist. Der ist immer so scharf drauf, ey. wenn ich am Laptop sitze, irgendwas schneide, da rumzudrücken, Kamera, Licht, das, das löst so einen richtigen Effekt bei ihm aus, dass er da überall dran fassen will. Aber in dem Fall geht es um wertvolle Technik, denn, möchtest du es verkünden? Das war jetzt, das war, das war jetzt die, die längste Anmoderation dafür, dass ich dir nur dieses Geräusch hier zeigen wollte. Achtung. Oh. Das ist nämlich die Tastatur von unseren neuen Laptops. Oh. <lacht> du berührst Kam sie schon? gestern an. Mm. Ich konnte sie schon auspacken. Und ja, du, hast, du hast gesagt, du willst gestern vorbeikommen und uns die abholen. Zweieinhalb Monate knapp haben wir jetzt drauf gewartet. Wir haben es, glaube ich, damals hat er die Freien Zone erzählt. Jetzt sind sie endlich da. Och, geil. Und du hast mich voll gewundert, dass du nicht vorbeigekommen bist. Ja, ich bin eingespannt hier so Family-mäßig. Es ist ja leider so, obwohl wir beide in Frankfurt wohnen, dass ich eine halbe Stunde zu dir brauche. Und es ging gestern Abend einfach nicht. Ihr müsst wissen, wir haben uns seit Tagen quasi den Lieferstatus hin und her geschickt und gegenseitig aufgegeilt, dass diese Laptops kommen. Und gestern habe ich äh, dich gefragt, und wie, wie ist es? Und deine Antwort war, es fühlt sich an wie purer Sex. <lacht> <lacht> diesen Laptop anzufassen. <lacht> Mann ey, ich muss, ich weißt du was, ich glaube, wir beenden die Folge heute ein bisschen früher und ich ich donner einfach zu dir rüber, wenn ich meinen Sohn von der Kita abgeholt habe. Man, man muss dazu sagen, wir, also ich vor allem, schneide Videos auf einer richtig lahmen Mühle. Ich habe vor kurzem so ein Zeitraffer-Video geschnitten und das braucht eben sehr viel, ja, quasi... Daten und äh, Speicherkarte und dies, das, wie heißt nochmal, Grafikkarte sozusagen, der PC hat es einfach nicht geschissen bekommen, ja, aber das läuft dann in, in 20-facher Geschwindigkeit und letztendlich, was ich sehe, ist einfach nur Standbild hängt. Fünf Sekunden später Standbild hängt kein Ton und es nervt mich so krass und die Freude ist riesig, Alter, richtig was gegönnt und es ist eigentlich ein super Ende auch für diese Folge, wenn wir über Sparen und so weiter sprechen, weil wir einfach boah, viel zu viel Geld ausgegeben ja. haben. Allerdings. Naja, aber das. das naja, ja, aber das Zentrum, ist ja auch sparen. Das ist ja, das ist ja. ja. Genau, wir, wir mussten ja Ausgaben, ja, damit wir nicht zu viel verdienen, so quasi mäßig. <lacht> Man hätte sich trotzdem einen günstigeren Laptop kaufen können. Also das, das, das ist keine Frage. Aber ah, es ist ja auch so mit Homeoffice. Das fühlt, glaube ich, jeder, der zu Hause da teilweise vorm Rechner sitzt und wartet, dass irgendwas lädt oder der PC so backt. Das ist einfach voll nervig. Oh, geil. Geile, geile Sache. Und Geil, seid auch ihr, jeder Einzelne, der hier zuhört. Also ich meine, für euch machen wir das, auch für uns, dass wir uns gegenseitig mal ein bisschen updaten, das ist schon vollkommen klar. Aber hier, dieser letzte Bereich im Podcast ist einfach euch vorbehalten, die bro Humity. Und Zeit für euer Feedback. Leon. Ich habe zwei Sachen, die ich gerne vorlesen möchte. Und zwar einmal eine Mail von der Lara. Die Lara hat geschrieben, dass sie jede Folge wirklich lachen muss. Die Mischung von ernsten Themen wie die Geburt und witzigen Sprüchen ist einfach perfekt. Ihr könnt über ernste Themen sprechen, aber auch in der gleichen Folge einen so zum Lachen bringen. Es macht einfach sehr viel Spaß, schreibt sie. Und ich finde, das ist ein Ganz, 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 ganz tolles Feedback, weil das ja so ein bisschen unser Ziel auch ist. Ne? Auch ernste Themen muss man ansprechen und gleichzeitig darf man es auch dann nicht so ernst nehmen, dass man nicht mehr drüber lachen kann. Klar gibt es auch Themen, wo man nicht lachen kann. Aber Unterhaltung soll bei uns auch vorne stehen. Und das zweite Feedback ist von dem Ricardo. Ricardo hat per TikTok geschrieben: wann kommt eine neue Folge? Ich brauche euch zum Einschlafen. <lacht> <lacht> das wirklich? Zum Einschlafen finde ich interessant. Einschlafen ist gut. Also wir hatten schon mit dem Hund Gassi gehen oder mit den, mit den Kindern draußen rumlaufen. Aber zum Einschlafen ist neu. Wobei doch, meine Frau hört die Folgen und pennt immer dabei ein, jeden, also nicht jeden Abend, aber wenn sie hört, dann schläft sie immer weg, hat auch die Kopfhörer <lacht> auf, Kind auf dem Arm und lässt die Folgen laufen. Ich stopp's nicht, ist gut für die Statistik, wenn es einfach weiterläuft. So sie startet so? dann immer neu. Sehr, ja. Ganz genau. Ich mache so Single-Repeat, weißt du, dass die Folge dann äh, viermal gestreamt wird, aber das ist natürlich geil. Super. Gut. Also, Ricardo wird's wahrscheinlich nicht mitbekommen. Wir können jetzt über ihn reden, ohne dass er zuhört, weil wenn diese Folge da ist, dann ist er jetzt so wahrscheinlich kommt er nicht. schon eingeschlafen. Dann ist er jetzt Jetzt nicht mehr da, aber es ist natürlich vollkommen fein. Und vielen Dank auch, Lara, an dich für deine Nachricht. Sehr, sehr nice. Vielen, vielen Dank. Und damit sagen wir, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr vielleicht auch nächste Woche dabei seid, um die Frage zu beantworten. Immer dienstags kommt eine neue Folge, lieber Ricardo. Wir hatten eine kleine Winterpause, sind jetzt zurück. Staffel 2 hochmotiviert, Leute. Ja. Hochmotiviert. Und wir sind auch das schon richtig Berufs gut. Woche da kommt noch geht. einiges auf, auf euch zu. Ja. Echt? Ja, ja. Kinderlieder, Musik, ne? Serien. Die Musik wollten wir. Fernsehen, ja, Kinder, Kinderserien. Oh, das wird, oh, das, das wird interessant. Ich, ich sag nur, nur eine Sache, unkommentiert, und dann ist sofort die Folge Warum vorbei. Warum hast du nicht? Nein. Nein gesagt. Ja, das meine ich nicht. Ich meine, das ist der Bagger. Er hebt einen Stein hoch. Hier ist noch ein Bagger. Romance Daddies ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer dienstags. Überall da, wo es Podcasts